1: 郑纪文老师担任主讲，总编辑你好，大家好，我是郑纪文。另外我邀请到呃我们的一个呃来宾是呃目前呃是担任呃产经新闻社台北支局长的石板明夫先生，你好。
2: 啊，大家好，我是石板明夫
1: 。是呃，在这节节目里面，我们就是要借重我们石板明夫他的专场，以及他长期的关注钻研，来我们探讨整个中国在二十大之后，我们都非常清楚，习近平总书记他就进入他的第三任的任期。那么结束之后，呃，他开始了这任期之后，北京就随即迎来了，比方说是呃，越共的呃越南共产党的总书记阮富仲。以及德国总理肖兹等重要领导人到访。那么再来，后来呃，我们也看到习近平在呃十一月份也呃密集的出席了这个 G 二十的峰会以及这个 APEC 峰会。那么密集的与多国的。领导人以及呃，跟联合国的秘书长那进行了双边的会谈。那么乃至于呃，在这些会谈当中，我们也关注到了被取消的有关于呃，中国跟英国，乃至于中国跟加拿大首脑的会谈。那么在这一方面的话，是不是双边还存在一些无法克服的问题哈？那我们今天就在这一下的的脉络之下，我们就请我们的总编辑郑进老师主讲，那就一起与我们石板民富先生来语谈。石板先生您好、哦，哎，呃，石板先生是大
0: 家这个非常熟知的一个日本老朋友，特别是这几年，我们经常看在这个国内的一些政论节目，哎，不管是这个平面或者这个电子媒体，乃至于一些新的新媒体，经常可以看到石板先生针对像这个两岸、像中国政军的情势的一些观察，乃至于整个东北亚情势，都有很多独到的见解哦。我想今天呃很荣幸与石板先生在这个 podcast 进行一些对谈。呃，首先我想请问石板先生哦，像中国二十大以后，习近平总书记进入了第三任期，哎，这、就是外界之前就认为应该没有什么太大的问题。哎，比较特别的就是哦，他这个继任以后，随即展开一系列这个外交活动，哎，包括刚才我们提到的这个越共总书记呃、哎、阮富仲以及德国总理。这个肖兹等重要领导人来中国访问，那习近平呃如何看待目前的国际形势？还有就是他会不会认为说目前的国际形势已经发生一个重大的翻转？特别是这个俄乌战争已经这个持续好几个月，超过这个八个月以上，这个敏感的时间，那是不是他认为对他很有利？哎
2: ，呃，我们这么看的，就是在二十大之前。中国的外交基本上是将近三年处于一个躺平的状态，就是说，因疫情有关系，也和二十大有关系了。就是习近平基本没有出门，不但习近平没有出门，其他的呃政治人物也没有出门，就是偶尔的极少数了，像地战书访问俄罗斯这个这个习近平也去了中亚几国，但是基本上就是说，按照一个外交大国来说的话，他也不出去，也不让人进来，这一直在家里面闭门造车，准备二十大或者是防疫。这个现在看来呢，就是说，在这段时间呢，其实国际社会形成一个中国包围网，因为中国没有抵抗嘛，所以说中国包围网非常非常越来越牢固。是以川普总统后来变成拜登总统，就我们比如说看台湾问题，台湾问题的时候，基本上。蔡英文总统就像一个古代的皇帝一样坐在那里，各处来朝贡嘛。这个台湾的外交是超级轻松的，就是说什么一会儿法国的议员团来，一会儿美国议员团，今年得来个四五次。在这种情况之下，就当然到最后是佩洛西，美国的众议院议长也也来了嘛。这种情况基本上我们看到中国没有抵抗。就是中国那段时间，他没时间管这个事情。那么其实那个时候，台湾的这个国际地位得到空前的提高，中国的呃国际这个被包围的情况和中国的各方面的这个国家利益在世界上到处被打压了。这也这个“打压”这个词用的对不对？我们先不说，就是在站在中国的立场上，这种状况。那么终于。二十大结束了，然后他现在属于咸鱼翻身嘛？好几年没有动了，突然这样开开始出动了。开始出动的话，就是马上先是接纳你们来，什么越南的、这个巴基斯坦的、什么德国的，你来我都都见。然后呢，习近平也积极的向外出走，就是整个二十大之前、二十大之后，中国的外交从一个躺平到开始一个活跃，这是一个完全不同的一个呃，怎么说呢？策略了。然后习近平很明显，他就要打破这个中国的外交包围网，这个川普总统形成的包围网。然后呢，我但是说我们看到习近平外交出去，它有几个特点，就是第一个呢，就是说过去中国的外交是，其实二十大之前到二零一九年疫情之前，中国的外交是继承基本上继承这个邓小平路线的。邓小平路线的外交呢，它有两个特点，一个特点呢是就是说呃。经济外交，我的外交的目的是把中国经济弄好，因为当时中国的经济就是中国从，呃，呃，这个十三大呃之后，一九八七年开的十三大的时候，决定中国的国家方针呢，叫一个中心两个基本点，一个中心呢是以经济建设为中心，两个基本点呢是、呃、四项基本原则和改革开放，那么就是以经济建设，整个中国从一九八七年之后的中国的。经外交主轴，国内主轴就是经济建设。但是说习近平二十大，我们可很明显看到，改革开放没人提个思想基本原则这个词也没没有提个经济建设也没有，就是整个国家以重视经济改为重视政治，这是一个重大的方向管变。所以说他以后这当然说，在之前啊就是。二十大之前，十九大之后就有这种迹象了，就中国开始站着讲外交嘛，就到处到处去骂人，这个也就是说，我、哦、看你不顺眼嘛，就就开始骂人，就是不是以经济发展，就是刚才两个特点，一个是经济，呃、外交，一个是全方位外交。就那时，邓小平是不得罪人的，呃，就是说，或者还有一次叫韬光养晦嘛，就是我就低调嘛，我就发展经济嘛，闷声发大财嘛。但是很明显，习近平出来以后，现在二十大之后，中国再次他的外交的形象展露在国际社会的时候，这些邓小平的痕迹都没有了，也没有韬光养晦了，也没有经济为中心了，也没有全方位了。所以说，我们看到他外交的时候，就是很明显他在搞分段外交，就就是说，你是朋友。那我就跟你好，给你好处。你是敌人，我就不怕得罪你，我就彻底骂你。我们看到这次这个习近平在 G 二十出出出选之后，就是呃，比如说日本、澳大利亚，他就对他不错。安这个安田首相也谈了、啊，安田首相说了很多中国不太爱听的话，他也是笑眯眯的在听着。澳大利亚也很好。但是相反，加拿大、英国，我就或者不理你，或者是我就，呃，怎么说呢？呃，当面训斥你，就是他要把国际社会分段、切断。所以说，我觉得这这次可以看到，习近平这次是有备而来，而且中国，我们发现中国二十大之后又开始拼外交了，这是一个呃很明显的一个方针的一个转
0: 变。对他这个拼外交的力度蛮大的哦，特别是有几个标志性的这个活动、哎，呃，就是这个，比如说这个 G 二十峰会，还有 APEC 峰会，那密集于这个十几个国家，将近二十个国家哦，这个领导人以及联合国秘书长等举行双边会议，哎，那包含了美国、日本、法国、澳大利亚等。此行除了巩固，哎，特别是对内巩固。这个言论的正当性以外，哎，那对外展现大国外交的地位，同时企图修补，哎，对外关系，就像刚才石板先生讲的，呃，他这个氛围其实非常这个清楚的，就是他这种拼政治这个趋势很明显哦。当然，在这么多会议里面，其实大家还是最特别聚焦中美两国，哎，特别。大家所理解的很多问题，都是因为中美两国大国竞争所衍生出的很多现象。哎，因此哦，就是您如何观察这次习近平的元首外交，以及像中美两强这个拜习会他的会议？呃，大家说他这次会议很成功，好像普遍解读是这样。呃，好像对双方不断往下走的关系起到一个缓和的作用。哎，我想您又是怎么观察这个拜习会？
2: 呃，这个中美关系嘛，基本上我觉得这个双方叫短多长空啊，就是短期的看是利多了。这个因为过去首先中国在躺平嘛、啊，然后美国的比如说川普和拜登，包括这个美国的这次呃期中选举，我们看到。美国的共和党和民主党的矛盾是非常深的，在国内上基本上所有问题都对立，唯一在对中国问题上是基本上是一致的。那么所以说呢，呃，这几年啊，从二零一八年川普对中国展开打贸易战之后，中美关系确实是就是已经某种意义上降到了就非常非常冰点的，说双方把领事馆都关掉了嘛。那么。呃，在这种情况之下呢，其实呢，中国和美国现在都不想和对方。的就是说，呃，真正撕破脸啊。有人说一种说法，这当然没有没有证据，但是结论结论是，今年的八月的佩洛西访问台湾，其实是中美双方，因为佩洛西访问台湾之前，拜登、习近平打了一个电话，然后很长时间电话，当然说他发表出来的内容是没有什么东西的，但是之后呢，佩洛西就到了台湾，然后中国就是军演。然后美国就远远的观望，然后就是台海就是超级紧张嘛，全世界所有的头条、报纸、媒体全是这样嘛。这双方其实各自拿到了好处啊。习近平弄完军演以后回去二十大连任嘛，穿那个拜登回去美国集中选举嘛，也选的不错嘛，至少把那个什么红色的海啸给挡住了嘛。然后双方的。各拿到了国内的这个利益以后，现在开始坐下来握手言和。某种意义上，双方制造一场假对立啊，然后呢就是各取所需，然后呢事后不管拜登和习近平，习近平刚连任嘛，他现在拼外交的道理其实也想很明白嘛，比如说。黑道的大哥继位的时候，他的广宴宾客，让大家来祝福他，让大家都知道我当大哥了嘛，让大家都来这个吃饭是给我面子，然后你再承认我的大哥地位嘛。光在自己的帮派里边拿大哥没有用，需要外界承认的话，你说起才有公公信力嘛。那么二十大之后，习近平第三期连任的话，某种意义上他有一些相当大的这个怎么说呢？呃，需要公认的这个，因为他这个权力来的其实并不是这么名正言顺嘛，就是把共产党多年的游戏规则打破了嘛，所以他需要国际社会的祝福来表示他权力的正当性。那么，所以说他今后，我想在短期的一两年之内，所以说很多的，比如说军事评论家，去年这个习近平二十大之后，大家马上就说这个。呃，习近平要打台湾的吧、啊？这个有人说要年内可能就打，还有人说就是今晚可能就可能打嘛。现在我们看到习近平拼外交就很明显，他短期不会打了。他如果短期一打的话，他外交白拼了嘛。他如果对台湾进行军事武力的话，中国绝对会、呃、在相当长的一段一段时间中孤立于全世界嘛。那所以说，我觉得他一定要在他的地位得到国际社会全部承认之后，要把他国内的。呃，政府人士明年三月有有这个人人大全确定之后，特别是我想根据据他的地位，必须要得到美国的承认之后安定以后再说嘛。所以说他这个呃，马上打台湾的一两年之内是不可能的，但是他会继续准备，这是没没有问题的了。所以说，我觉得，但是长期来说，中国要发展，习近平的他的想法跟美国的。呃，是向美国的以美国为顶峰的金字塔型的这么一个国际秩序发起挑战，而且习近平到了现在他已经不挑战不行了，所以说。短期的中美关系会有一定的修复，但长期的话一定还会继续对立的。
0: 对，这也就是为什么大家觉得中美的关系其实长期来讲，因为有结构性的一些矛盾，哎，双方各有自己的一些利益，而这个利益就目前来看其实不可调和的，因此不断的会发生冲撞或者进行这个斗争，这、就、个是免不了长期趋势哦。当然，刚才我们讲到这个习近平的这个所谓元首外交、哦。但是大家也有注意到，呃，遭取消的中英以及中加这个首脑会谈哦，呃，刚才有讲到，就是这个，哎，不管他，哎，不管他，这种战狼外交，那这个非常的明显哦，哎，中国与这个英国、加拿大存在是不是有这个无可调解的问题？那另外哦，这个战狼外交在曼彻斯特领事馆打人事件以及介入加拿大内政，如海外警察局等等哦。您怎么看？就是北京当局的相关作为，还有美加一些反应，尤其是这几天，我还注意到加拿大已经公开这个最新的他所谓的印太战略，哎，里面也有一些中国因素，不呃不是只有一些，其实大家很关心一个核心就是中国因素，呃，他的一些外界的解读，大家很有意思，就是说好像感觉这是呼应美国的这个所谓印太战略，但他又不断的呼吁要加强，哎。包括亚洲，还有全世界范围国家的，哎、欸，相关国家的这种经贸的关系，哎、欸，你怎么解读这个中英和中加这两国的相关的这个关系？
2: 呃，我觉得这个就是说，呃，怎么说呢？中国一贯的手段，中国其实是对美和美国的对立嘛。英国、加拿大都是美国的小弟嘛。那英国还强一点，加拿大呢，绝对是中国的地缘政治跟加拿大是八棒子打不着的关系啊。其实，在历史上，中中国和加拿大关系是很好的，但是最近因为加拿大跟着美国跑嘛。所以说有一些矛盾，其实在经贸上双方的联系也并不是很强，在军事上互相构不成任何威胁，所以说在地缘政治上基本没有关系。所以说现在中国对加拿大怎么样，完全是为了对付美国来说的啦。中国从来但是中国呢不得罪美国，他给美国有一个谈判的空间，这是中国常用的一个手段。比如说中国现在对台湾。发表了这个顽固的台独分子的名单已经发表十个了，有什么柯建明，有什么王定宇，还有什么陈娇华，对不对？我们看现在没有蔡英文和蔡爱卿德了，蔡英文爱卿德就是美国了，下面这王定宇他们就是加拿大了。<笑>所以说，他借着攻击他，其实他们就是说听老大的嘛。所以说，他先这个怎么说，修理小弟该对付老大了。就我觉得他是这这种逻辑，呃，在在办事情。所以说，没有什么不可磨合的矛盾啊。在英国大使馆外面打人那个事情，就是中国在表演嘛。我当个二十多年国际记者，在全世界各国的中国外大使馆我都去过，没有抗议的大使馆很少啊。全世界中国的大使馆前面有抗议群众，有什么法国工，有什么民运抗议，那是一道风景线啊，全世界都有了。过去怎么没听说人,人打人的？不是说过去没来抗议的，现在来抗议的，我出去打人啊，天天有啊。那他现在出来打人，其实就是。二十大之前的一种特殊的氛围嘛，要制造一些矛盾嘛
0: 。对，石板先生这样解读、哦、我觉得很同意哦。尤其是在军事这个部分，你可以看到这个美国的侦察机或各种飞机常常抵近侦察对中国、哦。哎，除了极少数的案例，有所谓美国说你这不这个不专业的拦截行动，这个对我造成危害。但这几个月，澳大利亚对加拿大这个侦察机都陆续发生了，比如说。在这个加拿大或澳大利亚飞机前面做一些危险的一些动作，比如释放这个箔条，哎，吸入发动机，哎，或者用贴近用这种制造压迫的方式哦，来对付这个澳大利亚或加拿大飞机哦，就感觉到哎。好像确实和美国这种处理的方式有很大的不同，哎，我想这个石板先生确实点到一个很有趣的一个现象，哎，那另外哦，我想再请问石板先生，在一连串的国际场合和各种这个折中和角力哦，呃，您觉得哦，呃，台湾要如何去应处那目前的状况，特别是呃，中国加大了对外交的经营，会不会对台湾构成越来越大的压力？哎，这一定会的。等于说过去是外交
2: 躺平的嘛，所以说台湾不用做什么外交努力的话，外交上就成果连连嘛。呃，但是说现在中国开始全面出击了。中国毕竟是它是大国，它有很有很大的政治能力、外交能力、经济能力、军事能力。它把这个综合能力展现出来以后，很多的国家其实只会害怕中国的。了。呃，包包括像澳大利亚的总理就说什么，呃、反对台湾参加 CPTPP 嘛。这个很明显就是说被中国震慑住了嘛。今我想这种事情今后也会有很多了。那么台湾怎么做呢？我觉得台湾的，比如说，我觉得像曹兴成董事长做的这个民防，我觉得这个是非常重要的事情啊，就是说。一定要保护好自己，就是你，你先要保卫自己，你显示自己有决心、有能力，别人才会帮你嘛。你光有决心也不行，光有能力，你没有能力、没有决心也不行嘛。这双方你都想显示，大家的话，大家才会能能帮帮助台湾，这个是需要台湾自己努力的。但是台湾也没有必要的国际上。专去刺激中国嘛，就是低调一点。但是很遗憾，台湾现在和中国怎么打交道，其实是取决于国际上的大国政治的博弈的结果了。那么，但是台湾要表示我们。要捍卫自己的主权和生活方式，呃，这一点的话，要一定要国际社会看出来，因为这这现在在国际社会属于政治政治正确的嘛。你只要把这点中想就非常明显的说出来的话，国际社会任何国家不敢出卖台湾嘛，出卖台湾他会被自己的选民修理嘛。所以说，我觉得这个就是说积极的向这个这方面，呃，发出。台湾的、呃、这种想法是很重要，另外一个，呃把自己的这种呃怎么说呢决心和能力显示出来，提高自己的能力，我觉得这这是台湾最需要要要做的事情啊。那么就是说，我觉得我我在来台湾一直在呼吁的时候，就是说中国会用各种展橄榄枝给你递过来啊，这种东西都是日语叫毒馒头啊，吃吃完就是说你一旦你跟他要。跟他开始交涉的话，那大家都走了，支持你的人支持都走了以后，他马上会变脸的嘛。就是说，我觉得就是有中国就是台湾的恐怖情人啊，然后他非说跟你有个婚约，婚约叫九二共识。然后呢，现在蔡英文不承认嘛，而且坚决抵抗，我坚决不跟你结婚嘛。这个时候，大家会邻居啊、警察啊就会觉得要看好这个恐怖情人，不要让他行凶。但是说，如果说你这个你说哎，我们那个婚约好像有哎。要不咱们先谈一谈，你们一旦开始谈的话，邻居也不帮忙啊。那你们自己呵呵之间的事情，你们自己谈判解决嘛。那警察也不会来了，这个时候台湾就可能被中国拖到、呃、中国的内政问题了。就是说，其实我觉得现在，比如说香港有出现那么大的人权呃侵害问题，新疆有那么大的集中营的问题。国际社会都没法没办法插手，因为是内政问题。所以说，我觉得这一点，呃，怎么说，对台湾来说是个非常非常，呃，一个重要的判断。这个是，如果有一个重大的判断的话，就是说台湾会是非常危险
0: 的。对这个台湾议题哦，其实不只是两岸的一个议题，其实周边的国家也非常关切这个台湾这个周边的一个安全。我想这个石板作为。日本在地人哦，应该感同特别的深刻，尤其是大家打开地理这个地图就知道，呃，包括日本，包括韩国，很多的重要的航运，包括能源线或者海上贸易线，都会通过台湾周边的海域，因此哦，这个呃，台湾的安全稳定，事实上，呃，不只是日本长期关注，那这这几年韩国其实这个呃新的总统。这个上任以后，呃，尹锡悦总统上任以后，他也再三的其实强调，我认为要、哦、除了说呼应美国的印太战略以外，这个也确实对于日韩两国来讲，那是很大的国家利益和安全之所在。呃，我最近观察到，日本正要修订呃新的哎国家安全这个这个战略，哎，那如何应对像中国因素？特别如何定位中国未来对于日本它所带来的一个挑战？哎、欸，这个好像我看网络上好像暂且把它定位为挑战，然后自民党好像有部分比较激进的说哦要把它定位为威胁。哎、欸，我想这个石板，那您怎么看？这个意哎，
2: 呃，怎么说呢？其实日本从安倍首相时代了，安倍首相他就是两千二十年初二零六年、零七年的时候，他其实就是说非常清晰的认识到了中国的威胁问题。就是说，中国那个时候，就安倍第四次当首相的时候，他现在连那个中国的经济还比日本要小嘛？中国经济规模超过日本是二零一零年，那个时候他就知道中国会。这个经济成长还会持续很多年，另外一个呢，美国在亚洲能够牵扯到中国的，在军事上压制中国的能力其实是相对减少的嘛。我们常讲的就是说，今年的，呃，一九九六年的时候，台海危机，当时的美国的国力就是 GDP。是中国的将近十倍，那么美国的军事国家军军事预算是将近中国的二十倍，那么就是说真的，派一个出一个手指头就能把中国挡住嘛？当时台海危机就派第七舰队过来，就是怎么说呢，把中中国就不敢动了嘛。但是现在，呃，好像是这次台海危机的时候查了一下经。经济规模，美国是中国的一点三倍，那基本上被追上了嘛。国防预算好像是美国是中国的二点八倍还是多少倍？最近这个这个外汇又变得比较大，了，就是不到三倍了，两倍多一点点，多一点。所以在这种情况之下，如果到这样下去的话，那至少美国现在亚洲光美国放在亚太地区的军事上就是镇不住中国的了嘛。那么必须要由日本、由澳大利亚、由印度，包括台湾、韩国这几。才能构筑持、持才能继续保持军事上的绝对优势嘛。所以说，安倍首相从二零二零零六年的时候就开始推动这个印太构想，来开始推动和澳大利亚和这个印度的结合，其实就是形成一个类似呃亚太小北约的方式，来遏制中国。就是说，呃，怎么说呢？俄罗斯的那个北约的目的是防止俄罗斯的往欧洲扩展嘛？那么现在这个亚太小北约其实就往防止中国往外扩展，当然首当其冲就是台湾嘛。那个时候，日本还是不敢得罪中国，那因为中国经济还很好，还还是需要中国的。那个时候，日本就完全把北韩当做假想敌，然后北韩正好那个时候天天发飞弹啊，又做这个核试验等等的，就是天天的拿北韩当假想敌，想修改这个国家的战略安全战略，然后呢，呃，要把这个加强军备、修改宪法，都是拿北韩为为为,为理由的。但是说说真的。北韩没有说服力啊！日本人都知道，北韩那么点小国，你要打我的话，打完以后你自己就灭国了嘛。所以说，但是说最近几年，我们看到开始不太被替代完，我们假想敌就是中国，就是开始明显的指向中国了。今后我想很会在相当长的一段时间，日本现在就是台湾有事，就日本有事，安倍首相提出来的。那么很多的政策，其实现在这只是一句口号。然后怎样把它落实到政策、落实到法律、落实到条约，还有很长的路要走。但是说这个呢，对日本的台湾的安全对日本很重要，所以会今后日本政府会花很长一段时间修改各种各样的法律，把这个这些东西一点点完善。我想日本的至少自民党日保保守政权是这么想的
0: 。是这个是一个长远的趋势哦，我们且这个密切注意。呃，今天也谢谢石板先生在我们这个 podcast 里面这么精辟的分析有关中共二十大以后他一连串的一些外交攻势、外交作为，还有为我们畅谈了台湾呃面对这样的一个变化莫测的一个未来要如何自处
1: 。谢谢石板先生啊，谢谢，是我们本集节目我们就进行到这里，我们感谢我们亚太防务总编辑曾继武老师以及。呃，产经新闻社台北支局长石板明夫先生为我们带来如此精彩的分享，相信各位听众朋友的收获一定非常多。也欢迎听众朋友到我们的 Apple Podcast 给予五星好评，或是到我们的 Podcast 页面，呃，或是脸书留言分享。我们期待下一集内容和大家分享。拜拜，再见
2: ，再见。